0: « Previously on 7e siècle
1: » Politiquement, c'est habile.
0: Paf La chanson du bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers date du 18e siècle et c'est une attaque déguisée contre Louis XVI. Mais donc c'était un bon move d'avoir plein de femmes
2: mais, mais on n'est pas honnête ici, enfin... En fait, c'est tellement le bordel qu'on n'arrive même pas vraiment à savoir si son fils est son fils.
3: Juste pour les auditeurs, là, il a commencé à pleuvoir, donc vous allez peut-être entendre un petit bruit de pluie en fond.
2: Et 10 points, parce que bah ça fait longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose de sa vie quand même. On en est là, hein. merci les Bérovingiens
1: C'est difficile d'être le roi de la France. Tu serais pas un petit peu
2: royal Tu serais pas de sang royal
1: Chef Non, chef Milan nous sépare.
2: Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloirs
3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Super Superjout royal, le format du podcast Passion médiéviste qui classe les rois de France siècle par siècle. Avec moi aujourd'hui pour classer les rois du 8e siècle, bon vous les connaissez maintenant, on est habitué, c'est limite, ils n'ont pas mis leur brosse à dents chez moi parce qu'ils viennent tout le temps. Hein on a Guillaume. Guillaume, est-ce que ça va bien
1: bah Ça va très bien et toi
3: Ça va, je suis contente que tu sois là. Un autre bas médiéviste avec moi, ça ouais. fait du bien.
1: On est les meilleurs, mais on ne veut pas que les autres le sachent. Quoi.
3: <rire> on a bien sûr, on a Justine. Est-ce que ça va toujours, Justine Ça va très bien. Et toi Bonjour tout le monde. Oh, bah, je suis contente que tu sois là. C'est bien parce qu'on va avoir besoin de toi aujourd'hui parce qu'on a aussi Ilan. Ilan, qui il va être très, 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 très revendicatif à la fin de l'épisode. Spoiler, vous allez voir, ça va être compliqué. Est-ce que tu vas bien, Ilan Est-ce que tu es prêt
2: Oh oui, je suis prêt.
3: Bon, donc je vous le dis, on va parler aujourd'hui des rois du 8e siècle. Je vous rappelle juste rapidement le petit concept de Superjou Royal, c'est qu'on classe les rois de France siècle par siècle, du plus utile au plus boulé d'entre eux. Nous sommes totalement conscients que c'est subjectif, inutile, et donc nous le faisons quand même. Voilà, pour les départager, on fait un petit système de points, la Griffon d'Or plus 10 points, moins 10 points, vous allez voir. On va voir s'ils ont été des bons rois, s'ils ont servi à quelque chose, s'ils ont été utiles ou pas, on verra tout ça. Et aujourd'hui, on a à peu près... Une dizaine de rois, vous voyez ça se simplifie un petit peu, les siècles précédents c'était vraiment le bazar entre les différents royaumes francs et tout ça, le frère, le machin, le cousin, là vous allez voir ça va commencer à devenir de plus en plus simple, il y a encore un tout petit peu de complexité mais ça simplifie surtout qu'on va voir, il y a un gros changement au 8 e siècle. Mais avant de se lancer en classement, Justine, est-ce que tu peux nous parler justement du contexte du 8e siècle Qu'est-ce qui va se passer dans ce siècle dont on va parler
0: Mais avec plaisir, donc previously on le 8e siècle, et oui je vais faire la blague à chaque fois parce que j'aime beaucoup le comique de répétition, euh, le mouvement se poursuit en fait. Si vous vous souvenez, au 7e siècle, on a vu qu'on avait plein de rois mérovingiens qui euh, arrivaient au pouvoir extrêmement jeunes, qui mouraient jeunes aussi, et qui euh, étaient sous la coupe de leur mère du palais, donc je rappelle une sorte de premier ministre. Et là, ça continue totalement puisque les, les mères du palais Pipinides, donc les ancêtres des Carolingiens, vont complètement avoir la royauté sur, sous leur coupe. On va en parler souvent. Donc euh, tout d'abord Pépin, puis Charles Martel, et puis l'autre Pépin qu'on surnommera euh, le bref. Et en fait, ces mères du palais vont devenir tellement puissants et les rois mérovingiens tellement peu puissants qu'on va franchir une étape extrêmement importante dans la, la conception de la royauté puisque en 751, Pépin va se dire que la fiction de la royauté mérovingienne a assez duré, qu'il sait très bien que c'est lui qui a le pouvoir effectif, et il va prendre le pouvoir en 751. Ce qui est une vraie rupture, euh, une vraie rupture au plan dynastique, certes, mais aussi au plan euh, politique et géographique, géographique pardon, puisque euh, les Pipinides sont originaires d'Austrasie, ils ont leurs terres patrimoniales, donc leurs terres de famille euh, au niveau de, de cette région, et ça va totalement déplacer les centres du pouvoir, en fait, euh, qui ne sont plus du tout les mêmes à ce moment-là. De, de nouveaux centres de pouvoir vont donc se créer autour de nouveaux monastères, de nouveaux pôles dynastiques, de nouveau, nouvelles nécropoles aussi. Et à la fin du 8e siècle, sous le règne de son fils Charlemagne, on va assister aussi notamment à une très grande période d'expansion territoriale, puisque Charlemagne mène, mène des conquêtes en direction de l'Italie, euh, de l'Espagne et aussi de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Allemagne, mais donc la Saxe et, et la Germanie en général. Le 8e siècle, c'est vraiment une période de, de gros changements euh, sur tous les plans. Ok, donc on a donc une dizaine de
3: rois. Je suis un petit peu flou volontairement, vous allez voir. On a donc une dizaine de rois pour le 8e siècle. C'est parti. On commence donc avec un mérovingien. Je vous, on vous en parlait déjà un petit peu. Donc Schildebert IV, le juste. Je vous le replace un petit peu. Et je vous rappelle toujours sur le site Passion médiéviste, vous pouvez trouver donc une, un arbre généalogique. Dont vous pouvez suivre en même temps sur le site pendant que vous nous écoutez. Donc Schildebert IV, fils de Thierry III, petit-fils de Clovis II et arrière-petit-fils de de Dagobert Ier. Voilà, on est vraiment un petit peu dans ce qu'on disait de la fin des Mérovingiens. Schildebert IV, qu'est-ce que vous avez à me dire sur lui Je vous écoute.
2: On l'appelle le juste, tout simplement parce qu'il plaît à l'église. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, bah, c'est un Mérovingien. Il n'a donc aucun pouvoir. C'est faux euh, et il va forcer donc ceux qui ont vraiment, euh, vraiment les reines du royaume, ceux qui font vraiment des choses hein, qui font carrière, qui font leur fortune à savoir Pépin de Herstal et, et son fils Drogon, donc euh, des, des, des futurs carolingiens à rendre des biens qu'ils auraient volés à l'église, enfin j'ai envie de dire d'un point de vue Balkany euh, ça passe.
0: En fait plus sérieusement il essaye, il essaye de, de restreindre le pouvoir de, des Pipinides en fait, parce qu'il a bien compris lui que bah en fait, ces gens-là étaient un tout petit peu trop puissants, voire beaucoup plus puissants que lui. Et il essaie en fait de rester en le pouvoir, effectivement, par des, mal des jugements de justice, etc. Mais ça ne marche pas, en fait. ça marche pas Parce que la famille euh, Pipinide reste trop puissante en tant que, que groupe familial. Donc, moins 10 parce qu'il n'a pas réussi à s'affirmer Mais plus 10 parce qu'il a réussi. Enfin, il a essayé. C'est un des rares à avoir essayé de contenir la puissance des Pipinides, quand même. Donc, on... attends,
3: on en est ça vraiment à ce point <rire> qu'on va lui donner des
0: points parce qu'il a essayé... Ah ouais, les derniers Merovingiens, il faut, hein, parce que...
2: Ouais mais non mais c'est de la triche parce qu'après euh, sur le reste du siècle va y avoir des gens qui eux font quelque chose, hein on est désolé.
3: Tu te calmes Ilan Donc allez, moi on lui met pas de points parce qu'il a essayé mais il n'a pas réussi.
0: Oui mais quand même, et on peut lui rajouter quelques points parce que c'est un des rares à avoir un règne relativement long de ah. 694 à 711, par rapport à tous ces, ces gens d'avant et d'après qui ont des règnes de 3-4 ans etc, c'est quand même pas mal. Donc, plus 10 points parce qu'il a régné un peu plus que 4 ans. C'est pas mal. Ouais, voilà, encore une fois, on en est à pas grand-chose sur les derniers mérovingiens. C'est compliqué de défendre.
2: Non, mais alors, d'accord, moi, je note. Hein. Euh, si jamais on règne plus de 5 ans et euh, si, jamais, non, on... Mais là, si relatif. jamais on bouge nos jambes, on, nos jambes, on, gagne, on gagne 20 points. Ouais. Je
1: note parce que ce sera oui. redit. Mais par contre, tu as un handicap avec ça. C'est fois de mérovingien.
3: Voilà. On reste seulement à plus 10 pour Sildeber 4. On n'a rien à dire sur lui
2: bah Non, c'est un mérovingien.
3: Ok on passe à son fils, on passe à Dagobert III. Est-ce qu'il s'est encore un vrai mérovingien Est-ce qu'il a réussi à rien faire Ou est-ce qu'il y a quelque chose un peu mieux
1: Alors, oui, ça reste un vrai mérovingien dans le sens où il ne fait rien. Il suit l'exemple le, de, de papa. Et en fait, c'est encore. Déjà que les Pépinides étaient bien installés. Euh, parce que, déjà sous Childebert IV, en fait, euh, en Eustrie, on avait Pépin, qui était le maire du palais, et on avait l'un de ses fils en Eustrie. Et bah là, en fait, à partir de ce moment-là, la tradition se continue et euh, même si euh, on a un des fils qui était maire du palais, je crois qu'il s'appelait Grimoald, qui, euh, qui a été assassiné, et bah dans ce cas-là, c'est le fils de celui-ci qui le remplace. En fait, il y a vraiment un principe dynastique qui se met en place sous euh, Dagobert III et on a même la veuve de Pépin, donc, qui s'appelle Plectrude, qui va gérer à la fois les mairies palatiales et en même temps la minorité de Dagobert III. Il, a il est encore mineur. Ouais.
3: Ouais. Mais est-ce qu'il est mort mineur Il non est mort 4 ans mmh. plus tard, donc. Euh... Ah ouais. On... Mais
1: il laisse un enfant. Ah donc ouais euh, ouais. Après. Euh... Il a eu
0: super jeune alors Bah, en fait, ils sont mariés euh, dès l'âge de 14-15 ans à cette époque-là, donc c'est pas forcément. Oh, voilà euh... là. Et ah
1: ouais. on avait dit, euh, à propos d'un écharpement qu'on a eu lors du premier épisode, qu'à 13-14 ans, on était considéré comme majeur, Donc, bon. Du coup, la puberté aidant, on peut avoir un enfant
2: assez vite, quoi.
3: Moi, je ouais. il a quand même réussi à laisser un enfant. Alors qu'il était très très jeune, moi plus 10 parce qu'il a réussi à faire ça quand même.
2: Sous son règne, il y a la Nostri qui va faire scission parce qu'il supporte pas en fait euh, la, la régence de Plectrude. Ça veut dire quand même qu'on est à un stade où chez les Mérovingiens, il n'y a personne d'autre que la mère du la mère du palais qui peut assurer la régence. Ah ouais, il n'y a même. plus de Mérovingiens pour ça.
0: Toujours des femmes stylées euh, en période de minorité, je tiens à le rappeler quand même. Oui, Heureusement qu'elles sont là, ouais. qu sont là.
2: Ouais, et, et
1: puis on, on voit aussi que du coup le, le pouvoir royal est même à ce point par le peuple et par les nobles en fait complètement laissé de côté au profit du, du pouvoir du maire du palais euh, parce qu'on va se révolter contre la régence en gros des mairies pal palatiales et pas contre le fait que le roi soit mineur et qu'il soit incapables de faire quoi que ce soit.
0: Mais tout de même, et c'est important à noter parce que ça va changer après avec Charles Martel, le mérovingien reste en place. Bien sûr, y a, y a, y a, on reconnaît qu'il n'a pas forcément de pouvoir effectif, mais il y a toujours une espèce de, de respect pour cette dynastie et pour euh, ce qu'elle incarne. Et donc, on ne conçoit pas encore, au début euh, du 8e siècle, qu'on puisse ne pas avoir de roi mérovingien.
2: Enfin, d'un autre côté, le mérovingien, il reste en place. La différence entre un mérovingien et un ficus, c'est que le ficus, au moins, il fait de l'air.
0: Ok, je vous propose qu'on mette...
3: Oh là là, je, 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 <rire> je tiens le bateau, je tiens le bateau. Hein. Je vous propose qu'on mette zéro à Dagobert III, en fait. Allez ouais. Suivant. On passe à son cousin. Oncle, je suis un petit peu perdue. On, en fait on, on récupère une autre branche. On passe à Chilperic 2.
2: Alors en fait, Chilperic, il s'appelle Daniel. Hein euh... <rire> non, mais c'est comme on avait vu dans l'épisode précédent euh, qu'on commence vraiment à être en dèche de mérovingien. Parce ah, que hein. le mérovingien, il n'arrive pas à se reproduire. Et, et, et de toute façon, il est nul. Euh, le mérovingien est un raté un... c'est
3: faux je m'insurge. la fin de Mérovingien les m'insurgent.
2: ouais c'est ça on a les fonds de... là on a un peu le fond de réservoir euh, ce qui fait que on va être obligé d'aller chercher un mec qui s'appelle Daniel qui serait euh, un clerc donc euh, même pas un moine dans un vague monastère neustrien et là on va le prendre et dire tu es maintenant roi ça veut dire que le mec s'appelle Chilperic, alors qu'il ne s'appelle pas du tout Chilperic, donc on a dû lui inventer une filiation, et il sort de nulle part. Ça, ça pourrait être n'importe qui.
0: En fait, euh, on ne sait pas trop, hum, ça peut être n'importe qui, mais c'est possible aussi que ce soit un fils vraiment d'un mérovingien qu'on a appelé Daniel, parce que les gens en changent de nom quand on est met au monastère. Non seulement on leur rase le crâne, vous vous souvenez de l'épisode euh, dont j'ai parlé en introduction, euh, de, des mérovingiens euh, tonsurés, voire scalpés et il change de nom, parce que euh, comme je l'ai dit, encore euh, les stocks onomastiques sont importants, donc si tu t'appelles Chilperic, tu as une légitimité, alors que si tu t'appelles Daniel, pas trop. Et, et les gens changent vachement facilement de nom, en fait, au, au, au Moyen Âge, ça se fait. Donc là, Daniel, on lui...
3: il a fait quelque chose à part être arrivé, être mis sur le trône
1: bah, En fait, non, parce qu'il euh, est mis sur le trône par le nouveau maire du palais de Neustrie, qui s'appelle Raganfred. Voilà, avoir un nom qui veut s'opposer.
3: C'est quoi Guillaume Je vais te donner plus 10 points à toi parce qu'à chaque fois tu nous, tu nous débusques les petits noms comme ça. Allez.
1: J'aime si... les, les petites pépites. Euh... Voilà,
3: dans l'épisode 1, euh, Ilan avait eu des points pour je sais plus quoi. Justine avait eu des points parce qu'elle avait dit Stock c'était vachement classe. Guillaume, toi tu as plus 10 points parce que tu arrives à nous trouver des noms très très chouettes à chaque fois. Merci. Voilà. Merci, je vous rappelle... Ça me fait plaisir. On, le but c'est de battre Clovis, Clovis qui avait ça. 30 points. C'est ça, ça Il faut voilà. On est
0: plus que ça. Ok donc
3: à part cette histoire de nom qu'est-ce que tu peux alors, nous dire
1: Alors en fait le truc c'est qu'il est, qu est euh, Raganfred Fred essaye de euh, s'opposer en fait à Plectrude et à l'autorité Pépinide et il va vraiment chercher donc ce mec tout à fait random et l'allier avec les frisons donc un peuple de germanique, euh, voilà, pour essayer de battre les Pépinides. Le seul problème, c'est qu'en en fait, euh, bah, Raganfred, il se fait poutrer la tronche par Charles Martel, qui est ah, le là. fils de Pépin de Herstal.
0: Donc notre Daniel, il, il, est, il, a, il fait quoi dans tout ça Rien. Ah bon bah, En fait, le simple fait qu'il arrive et qu'il soit mis au pouvoir par Raganfred, ce qui est intéressant, c'est que ça manifeste euh, une espèce de renaissance du royaume de Neustrie. Parce que jusque-là, l'industrien était totalement, depuis 687, sous la coupe des Austrasiens. Et là, on voit que les Neustriens ont une espèce de, de revival en sortant un roi à eux et pas un roi d'Austrasie. Ils disent « Non, non, nous aussi, on veut notre roi. Euh, » Voilà. Pour bon, mais euh... on lui met
3: plus 10 pour le lapin blanc. Genre, il est, il est sorti du chapeau, on ne sait pas d'où il sort. J'aime beaucoup cette expression. Allez, euh, puis... plus 10 lapin blanc. Oui
2: Alors, moi, je voudrais quand même lui mettre moins 30 points d'humiliation totale. Ah bon Alors, on va reprendre un petit peu ce qui se passe. Euh, donc, à ce moment-là, on a Chilperic, qui, on a dit qu'il est en guerre contre Charles Martel. Sauf que Charles Martel, il n'aime pas vraiment être confronté au roi, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, bah, tant pis, moi, je mets un roi sur, euh, sur l'Austrasie, on y reviendra après. Toujours est-il que donc Charles Martel fait un roi contre le roi qu'il est censé servir et qu'à la mort de ce roi, donc Lothaire IV, il y a un allié de Chilpéric, le duc d'Aquitaine, qui va forcer Chilpéric à aller demander pardon à Charles Martel pour cette révolte. Ça veut dire qu'on a un roi qui va aller voir son maire du palais surpuissant pour s'excuser d'être révolté? Ah ouais, c'est vraiment la honte totale quoi. Ah là, c'est euh, l'humiliation finale. Et alors, je vais vous dire, c'est là où on sait que les Carolingiens c'est les meilleurs parce que Charles il est sympa. Parce que Charles il va dire d'accord et il lui laisse et la vie et ça c'est cool et le trône et ça c'est vraiment cool.
3: Donc moins de 30 points pour humiliation. Ouais, ça... On notera quand même que Charles Martel et les carolingiens sont de sale type.
2: bah non, parce que regarde, il lui a laissé eh, la vie.
3: Eh, gardez en pour tout à l'heure, là j'ai du mal à les tenir. Là. Vraiment, ils vont s'écharper par-dessus la table.
2: Alors, soit dit en passant, euh, il lui laisse la vie, euh, mais même ça, Chilpéric 2, il n'est pas capable de, le, de gérer, il meurt juste après. Hein.
0: Ok. <rire> donc, l'aurait-il fait assassiner euh, subrepticement Non, enfin, il, est il est nul. Je pose la question. Je pose
3: la question. nul. On arrive donc à moins 20 pour Chilpéric 2. Ça, c'est fait. On repasse maintenant à l'autre côté. Hop, on revient dans l'autre côté de la famille. Toujours, regardez l'arbre généalogique sur euh, le médivis.fr ça va vous aider, même moi ça m'aide clairement. On passe à Clotaire IV, euh, dont Ilan parlait tout à l'heure, que le Premier ministre, en quelque sorte, Charles Martel, a mis sur le trône. Mais pourquoi il l'a mis sur le trône
2: Eh bien, attention, préparez-vous au règne le plus mérovingien des règnes mérovingiens. On ne sait pas qui est son père, il meurt au bout de deux ans, son, père, son mon... mère du palais l'abandonne. Voilà, c'est fini, voilà <rire>
3: Ok, c'est fait on... Ok, voilà, donc zéro. <rire> c'est parti. On passe à Thierry IV. Comment il arrive à être mes rois, mes rois Je vous laisse regarder parce que c'est vraiment très compliqué. Thierry IV, est-ce qu'on a des choses à dire
1: bah, En fait, Thierry IV, si tu veux, on a euh, Charles Martel qui a vraiment pris le pouvoir sur l'Austrasie, la Neustrie, sous le règne en fait de Chilpéric II. Mmh. Et donc, en fait... Lui, techniquement, il a en gros tous les pouvoirs. Il pourrait se faire élire roi, mais comme l'a dit Justine, c'est que son fils qui le fera. Donc lui, il va essayer de trouver un Pékin moyen de... qui est issu de la famille plus ou moins proche. Et en fait, il va trouver Thierry IV dans une abbaye. Encore Oui, oui, oui. Et il va le faire roi, le mettre sur le trône et en gros en faire une vraie marionnette. Et le truc le plus triste quand même, c'est que ce pauvre euh, Thierry IV, c'est qu'à sa mort en 737, et bah Charles, euh, Charles Martel va se dire, bon, pff, au fond ça sert pas à grand chose de faire semblant, on va laisser le trône vacant, moi je suis maire du palais, c'est Bibi qui décide, et on verra pour renommer quelqu'un par la suite. Et en gros, il laisse pendant 6 ans le tr un trône vide.
3: Parce qu'il est mort à quel âge Thierry IV Il a régné 15 ans, plus il de a 15, a 15 ans, ans. Ah ouais. oui, quand même Donc il a, il a pas fait des choses, on n'a rien sur lui
2: alors rien, c'est Charles Martel qui gère et c'est quand même mieux comme ça. Euh, je voulais juste rajouter qu'effectivement entre 737 et 743, donc il n'y a pas de roi, mais Charles Martel ne prend pas euh, le titre royal.
0: Donc, on est dans une période d'intermédiaire en fait entre ce moment où on a quand même du respect pour les mérovingiens, donc on va pas leur piquer le titre de roi parce que ça se fait pas, mais en même temps tout le monde est là ouais ça sert à rien quoi. Donc Thierry IV du point de vue biographique vous avez rien à me dire sur lui Bon bah on sait pas qui c'est, euh, il est sorti d'un pauvre monastère comme le Daniel de tout à l'heure. Euh, non mais lui il a régné 15 ans. Ouais,
3: bah, bah, il a pas régné fonctions. en fait, c'est Charles ah. Martel qui
0: a régné vraiment enfin qui n'a pas régné parce qu'il n'a pas de, de titre mais c'est Charles Martel en fait qui fait la plupart des choses euh, En,
1: euh, en fait. fait si tu veux pour donner un, un truc euh, au crédit de Thierry IV c'est qu'il n'a pas eu le choix d'autoriser Charles Martel à aller repousser les invasions musulmanes à Poitiers.
3: Enfin on y arrive oui, mais c'est Charles Martel qui le fait. Mais c'est sous, oui, sous le règne de Thierry IV c'est sous le règne de Thierry IV. Quand même Ah, voilà, parce que Charles Martel, on le connaît que pour ça. Clairement, le grand public le connaît que pour avoir repoussé les Arabes à Poitiers compagnie, là. Donc ça, c'est sous le règne de Thierry IV
0: Ouais, alors est-ce qu'on peut faire un point repousser les Arabes à Poitiers Parce que quand même, ah, là, ça va pas du tout. Hein. Vas-y, dis-moi. Voilà, ouais, parce que là, vraiment, c est, c est, en fait, c'est un cliché pareil, repousser les Arabes à Poitiers, machin, euh, même au Moyen-Âge, on en fait... En fait, Charles Martin bâtit une partie de sa propre propagande là-dessus, en disant au pape... Oui, j'utilise le terme propagande, il ne me regarde pas comme ça, les carolingiens font de la propagande. Euh, ils envoient des lettres au pape en disant eh, « et regarde, j'ai arrêté les infidèles, et t'as vu, c'est moi le plus fort, et, et regarde, je suis meilleur que mes romingiens. » En fait, euh, les, euh, les Arabes musulmans sont, en, sont implantés en Espagne depuis 711. Très clairement, ils ont pris le royaume visigoth d'Espagne en 711. Et ils lancent des razias au-delà des Pyrénées, euh, mais des razias aussi bien dans le sud-ouest que euh, le long de, euh, des grands fleuves euh, principaux. Et ce que Charles Martel a arrêté à Poitiers, c'est une razia. Donc ce n'est pas euh, ces tableaux du XIXe où on les voit arriver avec, euh, par milliers avec des femmes et des enfants. Et ce qu'on ne dit pas surtout, c'est que... Charles Martel, s'il si les arrête à cet endroit-là et s'il si les poutre à cet endroit-là, c'est que lui-même allait poutrer son euh, ennemi, le duc d'Aquitaine, qui avait tendance à se rebeller contre lui. Donc en fait, c'est une espèce de, de, de dégâts annexes. Genre, euh, ah bah oui, bah, il croise, des, il croise des, des pillards, il leur tape dessus et il fait croire à tout le monde qu'il a arrêté de grandes invasions. Ça a été efficace quand même
3: enfin, ça, ça a empêché un petit peu le, la poussée des Arabes ou pas du tout
0: bah, Disons que les Arabes n'avaient pas euh, les moyens militaires à ce moment-là de franchir les Pyrénées. C'est pour ça qu'ils faisaient que des rasias euh, mm -hmm. en direction du nord de, de la Gaulle Bon bah ça c'est fait.
2: Petit point historio, anecdote rigolote. Euh, on a longtemps aussi considéré que c'était pas du tout une radia, mais euh, tout simplement une caravane marchande qui allait au foire. Euh, ah bon euh, Et en fait que Charles Martel avait euh, tout simplement attaqué une caravane marchande. Alors l'hypothèse a été écartée aujourd'hui, mais je trouvais ça quand même vachement rigolo comme version.
0: Voilà, donc c'est pas du tout les, inv les invasions euh, barbares ou je sais pas quoi, enfin, ça, ça marche pas. Ok, bon on bah va donc au Thierry
3: 4-0. On passe bah, au dernier. Roi Mérovingien, le dernier. Après trois épisodes, on arrive à la fin des Mérovingiens. Alors en plus, il a un nom charmant, c'est que, euh, dans, en tout cas vous me dites, il s'appelle Childéric III, l'insensé. On finit bien quoi, on finit bien. Pourquoi en fait ce surnom
0: Parce que c'est de la propagande carolingienne.
3: Ah Mais pourquoi Pourquoi on l'appellerait comme ça
2: parce yeah. qu'il est mérovingien je veux dire au bout d'un moment il est débile il sert à rien euh, on va arrêter de, de réfléchir deux minutes euh, à qui sont les mérovingiens là on a encore un fond de tiroir trouvé dans un monastère euh, encore bah oui parce qu'on n'a plus de mérovingiens mais si ça se trouve c'est même pas un vrai mérovingien hein, on n'en sait rien en fait ce qui va se passer c'est que Charles Martel donc on l'a dit ne devient jamais roi en revanche Pépin et Carloman, donc ses fils donc euh, Pépin c'est Pépin le bref Carloman euh, de toute façon c'est juste Carloman parce qu'il va rien faire de sa vie vont redevenir maire du palais et vont avoir besoin de légitimité on l'a dit tout à l'heure la légitimité elle vient du roi qui à ce moment là est mérovingien donc ils vont faire quoi ils vont mettre un roi mérovingien ils vont sortir encore un gosse euh, du fin fond d'un monastère lui dire maintenant tes rois ça va durer de 743 à 751 donc même pas 10 ans
3: mais c'est déjà pas mal, par rapport à tous ceux qu'on a vus avant, c'est déjà pas oui, mal. c'est hein.
2: vrai, il y a la jurisprudence, si jamais il bouge les pieds et qu'il respire deux fois.
3: Euh... <rire> Donc là, on n'a rien à dire sur Shield 3, il a rien fait, il a juste été vraiment euh, là pour les pépinides. Ah
2: si, moi je lui mettrais 20 points. Pour C'est le dernier numéro 20 je... franchement je pense que ça c'est une bonne idée de sa part. Hein, euh...
0: Rip, petits anges parti trop tôt.
2: Petits ouais. anges
0: <rire> <rire> bah, Par rapport aux, aux espèces de bourrins qui viennent après, oui. Désolé de faire ouais. quelque chose.
1: Moi, je, je lui retirais quand même 20 points parce que le garçon, il est sorti d'un monastère. Il reste sur le trône pendant 8 ans. Finalement, Pépin, à partir de 751, il a assez de pouvoir. Il peut devenir roi, il va saisir l'occasion ou il va recycler un pouvoir qui traînait, comme disait Ilan. Et du coup, Childéric est déposé avec l'autorisation du pape. Donc, c'est le pape qui dit à Pépin, vas-y, vas-y gros, fais ce que tu veux. On organise une chouille au Vatican par la suite. Et Schilderic euh, est remis dans son monastère.
3: Le il y reste beau, 4 ouais. ans et il meurt. C'est un peu tragique. Hein. Donc là, zéro, allez hop, zéro lui
2: aussi. Cependant, on peut lui mettre 10 points parce qu'il a quand même réussi à avoir un gosse au monastère. Ah bon Ouais, il y a un mérovingien qui s'appelle Thierry, apparemment, qui serait né au monastère, qu'on aurait mis dans un autre monastère un peu plus loin et qui va disparaître après. Si ça se trouve, il y a encore des mérovingiens aujourd'hui.
0: Ok, on Dans va, on on va... les monastères, oh, on va chercher <rire> ça. Alors, on cherche en le monastère
2: le... de père en fils, c'est chelou quand même. <rire>
0: Des idées à Dan Brown pour son prochain <rire> bouquin.
1: On se rend compte que c'est Robert, Robert Langdon, le dernier des Mérovingiens. C'est oh, super bon cool. <rire>
3: On vous en parle depuis tout à l'heure. Et oui, c'est maintenant ça arrive, c'est le changement de dynastie C'est fini, les Mérovingiens C'est fini, c'est fini Et maintenant, on passe... On passe, on passe à quoi, Ilan
2: On passe à des gens qui sont beaux, à des gens qui sont sages, à des gens qui sont puissants, et à des gens qui, eux, font quelque chose pendant leur règne. On passe aux Carolingiens Ouh
3: Bouh Bouh <rire> Et donc, officiellement, le premier des Carolingiens, c'est... C'est Pépin le Bref Pépin le Bref Mais en plus, bon je le dis tout de suite parce que on le connaît, vous le connaissez tous Pépin le Bref, parce que sa femme, c'était qui sa femme C'était Berthe Malheureusement après on l'a appelée Berthe au grand pied, mais je suis désolée, c'est une des reines de France que tout le monde connaît pour de mauvaises raisons, mais on la connaît quand même Donc là aussi, on lui met plus 10 points pour être resté dans les mémoires Pépin le Bref En plus c'est un nom rigolo, non pourquoi il s'appelle Pépin le Bref
1: C'est parce qu'il était petit Vraiment, juste pour ouais. ça T'es à cause de sa taille. Ouais.
3: Plus 10 pour ça. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Pépin le Bref, premier des carolingiens on, peut va on va aussi lui mettre quand même, allez, franchement, on lui met au moins plus 40 pour être le premier roi carolingien. Oui, oui, oui. Voilà. <rire> Justine, est-ce que tu es d'accord
0: Je suis d'accord. Mais j'allais défendre Pépin le Bref parce qu'une fois n'est pas coutume, il m'arrive aussi de dé défendre les carolingiens quand ils font des trucs pas trop stupides. En fait, Pépin le Bref, il a bien conscience quand il pique le pouvoir que... Ouais, il n'est pas très légitime quand même, il a quand même déposé une dynastie qui était là depuis, super, enfin, depuis deux siècles quasiment. Il se rend compte que ouais, même s'il a la Val du pape, c'est quand même pas ouf. Et donc trois ans après sa prise de pouvoir, il se fait sacré et il inaugure donc une tradition qui dure jusqu'au dernier roi de France. Il reprend un, un rituel qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais j'en ai déjà parlé en intro je crois, où il se fait déposer de l'huile sainte sur le front, ce qui fait en fait du roi quelqu'un d'intermédiaire entre les laïcs et le clergé. Et ce qui le met dans une position extrêmement euh, intéressante pour lui, parce que sa légitimité ne lui vient plus euh, de son coup d'État, mais lui vient de Dieu et du pape qu'il a, euh, qu a sacré. D'ailleurs, Pépin est l'un des premiers à mettre euh, le pape sur le devant de la scène, parce qu'en gros, jusqu'au milieu du 8e siècle, le, le pape, c'est rien de plus que l'évêque de Rome. Et là, euh, Pépin, en défendant le pape et en le faisant venir en Gaule pour son sacre, participe à, euh, à la création en fait, de, euh, du pouvoir papal.
3: Ok, donc euh, on lui met quoi Les plus 10 parce qu'il a bien géré avec son sacre
2: on peut même euh, renforcer, euh, parce que son sacre, il ne va pas l'avoir gratuitement. Donc, on a dit qu'il monte avec l'aval du pape. Le pape, c'est Zacharie. Entre temps, Zacharie meurt. Le,
3: le pape, il s'appelle Zacharie
2: Oui, le pape s'appelle Zach. Euh, et en fait, ce qui va se passer, c'est que Zacharie va mourir, mais que Pépin est un homme de parole.
3: D'accord. Il a
2: promis à Zacharie de venir euh, en aide à la papauté contre les Lombards, qui, à ce moment-là, menacent Rome. Alors, théoriquement, la papauté, elle est protégée par Byzance. Mais à ce moment-là, Byzance est très, très occupée à s'enfoncer des cuillères dans les yeux pendant un conflit, euh, ah un, un conflit de, 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 sur les icônes. Et donc, qui est là Pépin, il est beau, il est sage, il est grand. Il a une grosse armée. Il n'est Et... pas grand, du coup. Oui, mais <rire> si. voilà dans mon cœur, <rire> il est grand. Et donc, il va foncer en Italie pour enfoncer son épée dans les yeux des lombards. Il va en profiter pour euh, donner des territoires à la papauté. C'est les fameux euh, états papaux. Donc en fait, c'est une bande de territoires qui sont censés garantir euh, l'autonomie de Rome, en lui donnant richesse et hommes. Et dans ces territoires, il va quand même inclure Ravenne, qui théoriquement appartient euh, à Constantinople. Donc Constantinople, la bande de cosplayers de Romains, va se fâcher tout rouge et faire ce qu'ils font de mieux, se faire bolosser, et rien du tout
3: <rire> Ok, donc euh, bah, allez, on lui met euh, donc, plus 10 pour avoir bien géré avec Rome ça fait que déjà, là, Pépin le Bref, on en est à plus 60. Ça commence bien,
2: hein Alors, on n'en est pas juste à plus 60, en fait. On en est juste à 4 ans de règne. Hein Ça veut dire que là, c'est juste le début.
3: Il a régné combien de temps, en tout
2: Alors, lui, il va régner de 751 à 768.
0: Donc, OK. Bon, à peu près une quinzaine d'années.
2: Euh, on met 10 points parce qu'il a respiré et qu'il a régné plus de 5 ans.
0: Okay. Non, on avait dit que c'était si des mérovingiens. Ça ne marche pas. C'était contenu dans les plus 40 pour premier roi carolingien. Ok donc là on a, on a,
3: il a fait beaucoup de choses pendant ses premières années de règne, est-ce qu'après se... il est toujours aussi fort ou est-ce que ça se délite un petit peu
2: Ah ça va pas se déliter du tout, <rire> là ce que je vous propose c'est un petit jeu, vous allez compter avec moi, euh, on va mettre 10 points par euh, victoire Ah non, non non non, non,
3: non, ça on a dit qu'on a arrêté ce truc là, c'est trop compliqué
2: <rire> Ah mais euh, seulement moi j'ai la liste hein alors, je suis désolé, mais alors, bon, on a parlé du sacre, il va renforcer encore un petit peu le pouvoir, euh, enfin, un petit peu. Il va complètement renforcer le pouvoir royal, il va imposer le serment de vassalité. En fait, c'est lui qui va imposer le serment euh, aux vassaux, on va devoir prêter un, un serment devant Dieu, d'amitié et d'amour de, de, à son roi, ce qui va quand même vachement, euh, théoriquement, calmer les révoltes, et ça va même plutôt bien marché. Mais alors après, moi, je, je, je veux mes 10 points par, euh, par victoire et il en a pas fait. Il a pas fait un petit peu. Je peux vous faire la liste là, c'est rigolo. Alors entre 755 et 758, il va défouiner du lombard de façon amicale parce que c'est toujours sympa. Ensuite, il se montre toujours plus efficace. Il chasse les arabes de Septimanie, donc la Septimanie, euh, c'est dans le sud de la France. Il la récupère, il reprend l'Aquitaine, il sécurise les frontières de Germanie et en profite pour taper sur son demi-frère qui s'appelle Griffon. Je suis désolé, mais ce mais nom oui. est tout pourri.
3: C'est un
0: vrai nom, Griffon
2: Alors, Griffon, c'est un vrai nom. Il est à ce moment-là duc de Bavière et est révolté parce que, parce que voilà.
0: Alors, si, il est révolté parce qu'il s'est fait priver de son héritage par Pépin. Parce que euh, Griffon, en fait, c'est le fils d'un deuxième mariage de euh, Charles Martel. Et euh, Pépin et son autre frère, euh, Carloman, décident joyeusement d'exclure le petit, leur petit frère de la succession parce qu'ils euh, n'ont pas la même maman, ils ne sont pas contents. Donc voilà, je suis désolé, c'est quand même pas très gentil pour son petit frère.
2: D'accord, mais alors, je, je, Pépin, il est quand même sympa comme mec parce que. Il le bat évidemment parce que c'est Pépin et il va pas le tuer. Il va quand même lui donner... Ah, ah bah non Il lui donne le duché du Maine et le marquisat de Bretagne. Il ouais. va même créer le marquisat. Donc la marche, en fait, euh, c'est une, une région militaire de protection. Une sorte de glacis protecteur. La Bretagne, à ce moment-là, n'appartient pas au royaume. Ce qui fait que pour protéger d'incursions bretonnes, on va mettre un, un marquis dessus. Et il, est, il crée quand même la marche pour son demi-frère.
3: Ouais, ça quand même, je le retiens beaucoup parce que là, on a vu que les Mérovingiens, eux, dès qu'ils pouvaient tuer leur frère, euh, leur cousin, leur neveu, ils le faisaient. Donc Pépin le Bref bat son demi-frère, mais il lui donne un truc. Moi, je trouve ça très classe. Il a été gentil avec son demi-frère, plus 10 points pour ça. Et donc pour toutes les victoires que tu as dit, on donne, allez, plus 30 points général pour toutes les okay, victoires parce qu'il a bien fait le, le royaume.
2: Juste pour en finir avec Griffon, euh, Griffon a une très mauvaise idée parce que Griffon, bah... Enfin, c'est une très mauvaise idée quand on est personnage secondaire et Griffon clairement c'est un PNJ. En fait Griffon va se re-rebeller et bon bah là il va pas avoir le choix, il hein, va falloir le tuer. Ah merde. Bah oui mais là c'est pas ça, faut en, au bout d'un moment j'ai envie de dire faut arrêter de chercher aussi. Euh... Oui. Il
0: aurait pu le mettre au monastère tranquillement comme tout le
2: monde. Non mais les monastères après on retrouve des mecs. Euh...
0: <rire> Donc là
3: Ilan tu nous as donné des mais beaucoup beaucoup de points sur Pépin le bref. Justine ou Guillaume vous avez rien à me dire pour lui enlever tous ces points
1: Bah moi j'ai bien des choix mais pas pour lui enlever. Ah. C'est parce qu'il bon, bah, euh, favorise euh, l'essor de Saint-Denis, notamment, donc de la basilique Saint-Denis comme centre d'études, centre culturel, et il demande notamment au pape, euh, qui s'appelle Paul Ier, de lui faire parvenir des manuscrits grecs pour les faire traduire, et notamment pour l'éducation de sa fille pour créer une éducation des femmes, en tout cas des femmes de la famille royale. Donc, ouais, non, 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 là il y a des points en plus à rajouter, clairement.
0: Investissement culturel, plus 30.
2: Allez. Plus 10, faut pas pousser. Non, faire venir les livres de Grèce et en plus éduquer sa fille.
0: Non, les filles étaient très éduquées à l'époque. Toutes les filles au monastère, elles avaient une super éducation, mieux que leurs frères qui passaient leur temps à s'entretuer. Ok. Justine, tu n'as rien à enlever à Pépin le Bref ben moi j'ai envie de dire qui faisait tout ça parce qu'il avait un complexe d'infériorité, en fait. Parce que s'il a tant besoin, en fait, de se légitimer au début, c'est qu'il a très bien compris que son pouvoir était absolument pas légitime, qu'il n'avait pas l'aura de, des mérovingiens, etc. Il a pas les cheveux longs, je suis désolée, c'est quand même un, un truc... Euh, il change de mode, c'est pas bien, les cheveux longs, c'est cool. Donc euh, non, en fait, il, tout ce qu'on qu a dit entre 751 et 754, c'est parce qu'il se rend bien compte qu'il risque de se, prendre une, de se manger une grosse révolte dans la gueule, parce que euh, s'il y a le moindre, la moindre personne qui soutient le mérovingien, lui, il est fini. Okay. Donc, euh, moins, moins 20 points pour complexe d'infériorité un peu ridicule.
2: Alors, moins oh. 10 points, et c'est juste parce que euh, je t'accorde le coup de la coupe de surfeur en moins. Mais, euh...
3: <rire> non, mais ça, ça, ça compte pas. On en est donc à, si j'ai bien compté, hein, bon, je, me je me trompe peut-être à 10, 10 points près, mais on en est à 150. Bouh Pour Pépin, le Ouh. bref <rire> Alors vraiment, si, on, si je me souviens bien, depuis tout le début de Superjout Royale, c'est le premier il voilà. est premier depuis le début du Superjout Royal. Hein.
2: Et c'est que le début des Carolingiens.
3: Ok, donc 150 pour Pépin le Bref. On continue avec Carloman Ier, donc un fils de Pépin le Bref. Donc euh, qu'est-ce qu'il a fait, Carloman Ier Est-ce que c'est un, un bon aussi, un bon Carolingien qui commence
0: Alors c'est là où on voit que les Carolingiens, ouais, ok, jusqu'à Pépin le Bref, c'est-à-dire le tout début ça allait, et après ça commence à se mettre sur la gueule salement, ah. parce que euh, Carloman c'est donc le frère de Charlemagne, ils irritent tous les deux du royaume de papa parce que euh, Pépin le Bref reprend la tradition mérovingienne, il divise le royaume en deux en 768 entre ses deux fils. Et Carloman et Charlemagne ne peuvent pas s'encadrer globalement, ça ne marche pas du tout. Ils ont la même
3: mère
0: Ils ont la même mère et tout. Ils ont été sacrés tous les deux en 754 avec papa, donc ils ont la même légitimité. Mais vraiment, ils ne s'entendent pas du tout. Dès la première année, quand Charlemagne part en guerre, Carloman refuse de l'accompagner. Ils appellent tous les deux leur premier fils Pépin en signe de légitimité, en disant euh, « Regarde, c'est moi le vrai fils de papa, en fait. C'est pas uh -huh. toi, c'est moi, euh, moi le chef de famille. » Et en gros, ça ne va pas du tout entre eux. Et ils épousent même deux sœurs, enfin... Carloman épouse la fille du roi des Lombards, le roi des Lombards qui s'appelle Didier, et Charlemagne se dit, non, 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 mais moi aussi, je veux faire pareil, je vais épouser l'autre fille du roi des Lombards, pour, euh, encore une fois, montrer sa légitimité, créer des alliances, et annuler des alliances qui ont été faites, et ils passent vraiment leur temps à s'engueuler. De vrais mérovingiens, dis donc. Bah oui, tout à fait, vraiment.
1: <rire> ça fait penser à Sigebert et son frère. Tout oui, oui, à fait, c'est
0: exactement le même principe, sauf que, malheureusement, en 771, Carloman meurt, donc il n'a que trois ans de règne, vraiment mérovingiens, je... et ça laisse tout, euh, toute l'attitude à Charlemagne. Donc, en fait, moi j'ai envie de lui enlever des points parce que, euh, juste, bah, il a essayé, il a essayé, mais bah, il... il est mort en fait.
3: On sait comment il est mort ou pas
0: Non, mais moi j'ai bien une petite idée sur le responsable parce que c'est quand même très opportun pour son ah. ami, pour son frère Charlemagne quand même. Ah oh, bah zut, il est mort, zut alors, c'est moi le roi maintenant.
3: Donc, au moins 20 points parce que bah, échec général quand même. Bah ouais, c'est dommage. Je,
2: à la limite, je peux lui mettre 20 points euh, parce qu'il meurt et c'est une très bonne idée parce que ça va permettre l'avènement du plus grand roi.
3: <rire> tu te calmes, tu te calmes. Donc, moins 20 points pour Carleman premier. Et pour finir cet épisode, on va parler d'un roi. Peut-être plus qu'un roi. Il a fini par être empereur. C'est un gros morceau. Depuis le début de super de Royal, Ilan crie son nom dès qu'il peut. Voilà, là, Ilan est en train de devenir. Voilà, il y a de la fumée qui sort de ses oreilles tellement il est content. On va parler donc de Charlemagne. Mais oui, voilà. Oh, oui. Donc, on lui met direct, je pense, allez, euh, direct quoi Direct plus 30 points pour... Non. non Non, 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 non et parce que, toujours dans ma tradition, moi je suis, euh, je suis le public, Charlemagne, tout le monde connaît Charlemagne, on a des chansons sur lui, je rappelle, hein. donc vraiment, on se rappelle de lui, c'était comme Dagobert Ier, moi je donne ses plus 30 points pour ça, parce que les contemporains le connaissent, parce qu'à l'école, on le connaît. Alors je vais
0: directement lui enlever les points, parce qu'il reprend une tradition mérovingienne tout à fait malvenue, parce que je viens de dire que donc, son frère Carloman mourait en 771. Charlemagne, la première chose qu'il fait, c'est de virer, parce que Carloman avait des fils, c'est de virer les fils de Carloman et de, en fait, de, de les interdire de régner alors qu'ils étaient les, les successeurs de leur père. Donc il reprend cette tradition très mérovingienne de... Alors je sais pas s'il les fait Mais tuer il les tué, oui, ou pas. Euh, je sais plus s'il les fait ou pas. Non, tuer il les, les pas. pas tuer. Ouais, D'une part, monastère. il n'était pas
2: tué, et d'autre part, euh, je suis désolé, mais lorsqu'on a eu, le, pendant le premier épisode, euh, le cas qui s'est présenté, on a mis des points parce que beau, beau move politique. Je suis désolé, beau move politique.
0: Oui, il a raison, au moins c'est simplifié, au moins le royaume est plus unifié comme ça. Oui, mais il empêche ces pauvres gamins de succéder à leur papa en les mettant euh, au monastère euh, et en n'étant pas cool avec lui. Donc oui, le, non, je mets plus ou moins. Pour Charlemagne, je vous propose qu'on fasse vraiment de façon
3: chronologique pour attribuer les points. On va parler donc du règne de Charlemagne jusqu'à 800 au moment étant empereur. Donc on va faire toute cette partie du règne et la suite du règne, on le fera dans l'épisode suivant de Super royal Royal sur le IXe siècle. Donc alors on va procéder très chronologiquement pour attribuer et enlever les points. Peut-être, Ilan, tu veux nous faire un petit point biographie
2: Alors Charlemagne, qui c'est Donc à ce moment-là, c'est juste Charles Magne, ça vient de Magnus, c'est le grand, et à ce moment-là, donc il arrive en 768, et on l'a dit, première année, révolte en Aquitaine. Son frère ne participe pas, mais ça, Charles, il n'a pas peur. Il y va tout seul avec ses petits bras et son armée, et euh, alors le roi d'Aquitaine, il s'appelle de Ier, et franchement, quand tu t'appelles comme ça, déjà, tu ne te révoltes pas, et donc se fait poutrer. Donc déjà, je lui mettrais euh, 10 points, parce que c'est classe, et que franchement, de Ier fallait pas laisser vivre.
3: En gros, dès le début de règne, il a calmé tout le monde. Quoi. Voilà.
2: Il oh. s'impose, il est là. Et alors, il faut voir que c'est pas facile pour lui parce qu'il a vraiment un territoire qui est... En gros, c'est un territoire qui est en croissant. Euh, en forme de croissant, vous verrez la carte sur le site. Donc, il peut pas passer par les terres de Carlemans. Il doit rameuter toutes ses troupes d'un côté pour aller de l'autre côté. Et pourtant, il le fait. Et il le fait bien. Ensuite, 772, première expédition contre les Saxons. On avait parlé des Saxons. Les Saxons, c'est des tributaires, donc des gens qui doivent le respect. Et ils oublient un petit peu ça, parce que les Saxons, à partir de la mort de Pépin le Bref, arrêtent de payer le tribut de 300 à 500 chevaux par an.
3: Dans un épisode on est parlé, ça des tributs de vaches et tout ça, là donc est des... on est sur des chevaux.
2: Et moi, moi je me rappelle qu'il a ne se foutait du coup que c'était des
1: vaches. Mais alors, par contre pour les chevaux, ça pose pas de soucis, ah, parce que c'est Charlie.
3: Donc là, euh, il a
0: calmé les Saxons aussi.
2: Alors c'est un petit peu plus compliqué, et si jamais tu... Prononce le mot génocide, Justine. Je te jure que je te montre que c'est la violence carolingienne. Attends, j'allais euh...
0: parler de massacre, tout simplement. <rire> c'est pas mal. Il calme les Saxons, il calme tellement bien les Saxons qu'en 782, il en massacre 4500, 5 000 dans un champ à Verdennes. Donc il réunit les Saxons, il désigne tout le monde. Super, bravo, c'est vraiment très intelligent de désinguer tout le monde. Bah c'est un move politique C'est un massacre, c'est pas bien des massacres. Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que tuer des mais gens, c'est pas ouf.
2: C'est une guerre, au bout d'un moment, 5000, c'est même pas une armée, c'est même pas un contingent. Si, okay, justement, okay. c'est énorme okay. pour
0: l'époque.
1: Tu dis que c'est une guerre. Le capitulaire saxon, donc l'espèce de gros traité qui fait euh, signer aux Saxons, justement, prévoit des peines de mort, mais pour des de trucs en fait, c'est genre, tu as un tout petit esprit de paganisme, vite fait, tu as une, une parole malencontreuse, claque pour n'importe quoi, tu peux te faire désinguer. Excuse-moi, c'est quand même un gros bourrin de sa mère qui, par la loi, impose une sorte de tyrannie. Non, faut arrêter. Faut moi, moi j'ai
3: une question quand même sur cette histoire de massacre est-ce qu'il a massacré les hommes Enfin, est-ce que c'était seulement euh, militaire ou est-ce qu'il y avait Est-ce qu'il a massacré les femmes, les enfants Parce que là, c'est là où on verrait pour enlever, pour rejeter des points.
0: Euh, alors, on ne sait pas trop. Par contre, je, je veux dire que euh, cette question a été vachement récupérée par l'Allemagne nazie. Alors, ça, hein je, je suis en train de voir ça. C'est quelque chose qui a euh, servi de nationalisme allemand et les nazis en se disant, mais regardez, euh, on s'est fait massacrer, etc. Donc, en plus, c'était tellement pas intelligent que jusque dans les années 40 euh, du 20e siècle, ça a été récupéré par des gens très peu recommandables.
1: Et les Allemands, enfin les, les nationalistes, l'ont même appelé le euh, bourreau des Saxons. Le donc t'imagines, l'imagine, alors que par contre, ça empêchait
2: personne de récupérer Jeanne d'Arc, etc., par la suite, comme une sainte. D'accord, donc en fait, là, vous reprochez au mec de faire peur à Adolf Hitler. Très bien. Mais non <rire> <rire> Non, mais très bien, parce qu'on parlait de propagande jusqu'à maintenant, là, vous récupérez la propagande nazie, vous légitimez. Moi, je suis désolé, je trouve ça choquant. Alors maintenant, je voudrais quand même revenir un petit peu sur euh, toutes ces histoires de massacres de païens. Parce qu'il y a un contexte. Pépin, il est sacré roi. Il est défenseur de la chrétienté. Et Charlemagne, il reprend cette charge et c'est pas facile parce que les Saxons, ils sont pas un petit peu païens. En gros, le paganisme saxon, c'est leur façon de s'affirmer, leur façon de dire, nous, on est les meilleurs. Et les Saxons, qu'est-ce qu'ils font ils, ils, ils sont pas juste païens. Ils ont une super idée. Ils se disent, oh, un énorme royaume mené par un mec qui est quand même vachement costaud. Si on allait le piller Parce qu'ils se contentent pas de juste pas payer le tribut. Hein. Ils pillent le royaume de Charlemagne. Donc, Charlemagne il fait quoi bah, Charlemagne, déjà, il désherbe. Il y avait un arbre, euh, l'Hermine Soul, qui était euh, le, euh, un arbre sacré pour, euh, pour les Saxons. Il en a fait du petit bois. Sauf que ça, à la base, Vidoukine, donc euh, Vidoukine, c'est le chef Saxon. Il se dit, d'accord, je me suis bien fait sécher, je vais peut-être me calmer. Il dit ça un an. L'année suivante, il y a un viking qui vient piller les côtes euh, de Francie. Vidoukine a une super idée. Il dit, je vais t'héberger chez moi. Si ça, c'est pas chercher la merde.
3: Bon, ce que je retiens sur les Saxons, c'est que, ok, Charlemagne a mal géré ça, mais il l'a quand même bien géré. Donc, je suis désolé, on le met plus 10 parce qu'il a, ré a résolu la question saxonne.
0: Oh bah, C'est-à-dire que quand il n'y a plus personne, c'est sûr, c'est résolu, oui. Alors, ouais.
2: je suis désolé, mais il a aussi hébergé des Saxons euh, chrétiens qui étaient massacrés, et euh, voilà.
0: Alors, après les Saxons, qu'est-ce qu'on a à dire sur
3: Charlemagne Et s'il vous plaît, ne rentrez pas trop dans les détails, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir.
0: En fait, Charlemagne fait plein de campagnes, donc ouais, ok, il massacre plein de Saxons, il gagne contre des Saxons par contre, en Espagne, en Espagne, il foire, je suis désolée. Donc, il va en Espagne, il met le siège devant Saragosse, il réussit même pas à prendre Saragosse, donc il revient tout penaud. Et en plus, quand il passe le col de Roncevaux, ça, ça évoque des choses, son arrière-garde se fait massacrer par, alors, des Basques, on, croit plus ou moins, on pense que c'est des Basques, plus ou moins. Indépendantistes. Ouais, voilà, déjà. Et, et en fait, c'est assez ridicule, parce que c'est vraiment l'arrière-garde au milieu du col de Roncevaux qui se fait tomber dessus par des pillards et tout le monde se fait désinguer c'est assez ridicule. Et c'est ce qui donnera naissance euh, ensuite à la chanson de Roland. Ah. En fait. euh, c'est l'histoire de Roland Aroncevaux, etc., qui serait le neveu de Charlemagne. En fait, pas du tout. Euh, on n'a pas d'attestation euh, là-dessus.
2: Alors euh, ça, c'est de la pure mauvaise foi, parce que ce n'est pas une défaite, c'est une victoire différée, étant mmh. donné qu'il finit finalement par récupérer Barcelone.
0: Barcelone, ce n'est pas Saragosse.
2: Bah non, mais c'est quand même le territoire qu'on lui, lui avait... Alors c'est le territoire, en gros, qui lui a été attribué par Souleiman Ibn al Arabi, je suis vraiment désolé pour la prononciation, euh, qui est à ce moment-là en révolte contre l'émirat de Cordoue.
3: Oui, mais je retiens quand même moins 10 points pour Saragosse et Rencevaux parce que c'est quand même une défaite dont on se rappelle vachement. Ouais, ouais.
2: Il y a même une chanson là-dessus.
3: Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à dire
2: Le ring des avares. Le Alors, c'est un petit euh, En gros, faut imaginer que à ce moment-là, le royaume euh, de Francie est... Grosso modo minoritaire en Europe niveau chrétienté <rire> et entouré par des gens qui lui veulent du mal.
3: Et là donc on, juste je redis bien là les vraiment les, les trois royaumes francs dont on parlait à chaque fois Austrasie, Neustrie et Bourgogne là les trois sont unifiés sous le règne de Charlemagne voilà. vraiment donc c'est fini donc là mais il, il est quand même euh, encerclé par plein d'autres gens.
2: Voilà c'est ça et en fait il y a les avares donc les avares c'est un peuple turco mongol.
3: Turco mongol ok. Turco
2: mongol donc. Qui est très connu pour ses pillages. Euh, qui, est, euh, qui, qui se montre extrêmement virulent, surtout en Francie, parce que la Francie euh, commence à vraiment s'enrichir, surtout sous Charlemagne qui va faire tout pour, euh, pour enrichir le, le royaume. Au bout d'un moment, Charlemagne s'énerve. Il s'énerve d'autant plus qu'il euh, y a un duc, donc le duc de Bavière, Tassillon, qui se prend l'envie de devenir autonome et qui va s'allier aux avares. En plus, il est allié non seulement aux Avares, mais aussi aux Lombards, donc de Didier Ier. Donc, tout ça commence vraiment à sentir le roussi, Il y a quand même un gros duché qui s'apprête à, à tomber, euh, la Lombardie qui s'apprête à lui tomber dessus, et les Avares qui s'arrêtent pas. Donc, qu'est-ce que fait Charlemagne Il dit une fois, attention d'arrêter. Il dit deux fois, attention d'arrêter. La troisième fois, il lui fout trois baffes. Et ensuite, il envoie deux expéditions à la suite euh, chez les Avares. La première expédition, c'est par Éric, le duc de Frioul, qui réussit. Et la deuxième expédition, c'est par Pépin, le fils de Charlemagne, qui passe derrière, je crois, un an ou deux après Éric. Euh, Et là, qui réussit tellement bien que non seulement le ring, donc la capitale, en gros, c'est une capitale itinérante faite en, en cercle. Donc le ring, voilà, le ring des avares est totalement dévasté. Et Pépin va ramener l'équivalent de 13 chars à bœufs qui va faire circuler dans tout le royaume jusqu'à Aix-la-Chapelle.
3: 13 chars à bœufs,
2: mais de quoi d'or il va enrichir le royaume mais d'une force et là c'est un excellent move parce que bah justement il enrichit le royaume il peut redistribuer à ses troupes il peut redistribuer à ses vassaux donc il va renforcer ses vassaux il ne massacre pas les avares ils n'ont plus de capital mais en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont simplement se sédentariser dans un mouvement qui avait déjà commencé et, et, il pour rien, évidemment. et il a sécurisé non seulement la bavière mais aussi les limites avec les avares et la Lombardie, les frontières du royaume sont absolument saines. Et ça, on avait dit que c'était le signe d'un bon roi.
0: Donc, je lui mets plus 40 pour ça. Il me semble qu'on a à peu près fait le tour pour la question militaire. Donc, moi, je, voulais, je voudrais rentrer dans le truc un peu, euh, un peu moins militaire parce que c'est moins, euh, moins ce que je connais. Mais le point de Paris Match, quand même. Ah. Parce que je pense qu'on peut euh, lui euh, enlever des points pour euh, conduite conjugale un peu douteuse. Parce qu'il euh, a une sale tendance à enchaîner les femmes et a pas toujours très bien été traité. Vous vous souvenez euh, ce que je disais tout à l'heure, il a épousé euh, la fille du roi des Lombards, Didier, juste pour emmerder son frère bah, Une fois que son frère est mort, il renvoie la fille chez son papa. Bah, « J'ai plus besoin de toi, en fait, donc dégage, je vais me marier avec une autre. » Il récupère vraiment euh, à fond la polygamie des Mérovingiens. Alors, il n'est pas tout à fait polygame. Lui, c'est plus de la monogamie sérielle. Et le pape lui dit rien Le pape, bah, de toute façon, comme le pape, il a besoin de Charlemagne pour assurer ses états pontificaux parce que sinon, il se fait bouffer par tout le monde. Bah, il dit rien. Parce okay. qu'il n'a pas le choix. Et en fait, comme il n'en a pas plusieurs en même temps, mais qui se remarie à chaque fois, je trouve qu'il a quand même un comportement pour le moins cavalier avec cette pauvre fille du roi des Lombards dont on ne connaît même pas le nom. On ne sait même pas comment elle s'appelle, juste on sait qu'elle est arrivée, elle a été renvoyée chez elle. C'est quand même pas très sympa.
3: Guillaume, je, je, là je compte sur toi. Je veux que tu nous donnes le nom des femmes de
0: Charlemagne. Ah, il y en a plein, elles sont trop
3: bien. Oui. Alors,
1: on a de connues En tout cas, on a Emile Trude. Désirée de Lombardie, on a...
0: On dit Désirée, mais en fait Désirée, c'est Désiderata, donc ça veut dire littéralement la fille de Didier. Uh -huh. On ne connaît pas son nom, en fait c'est en fait, celle-là, c'est la princesse Lombarde.
1: On a Hildegarde de Winsgao, mmh. qui est pas mal. On a Fastrade de Franconie.
0: Fastrade, je l'aime beaucoup celle-là.
1: On a Luitgarde d'Allemagne, Madelgarde, et on a Gerswinde de Saxe, parmi ceux qu'on connaît.
0: Et en fait, les dernières sont même pas sacrées reines. En fait, euh, il a Hildegarde et après Fastrade, Hildegarde, je sais plus. Mais après les dernières, c'est juste des concubines. En fait, il prend même plus la peine de se marier, de leur donner vaguement un statut. C'est, euh, il leur fait trois enfants et c'est la seule mention qu'on a d'elles dans les sources. Mais ce que je retiens, est-ce que ça a été intelligent politiquement cette alliance bah, en fait, c'est des alliances de circonstances. Effectivement, mmh. euh, s'il a épousé Hildegarde, c'était pour euh, s'attirer euh, l'alliance de la famille d'Hildegarde, qui était très puissante. Et notamment, il donne des charges à son, aux frères d'Hildegarde. Donc oui, c'est intéressant à ce niveau-là. Et pareil après pour Fastrad, etc. Mais par contre, ce qui n'est pas très euh, cool, c'est que non seulement il, il change régulièrement, et Fastrad, par exemple, euh, elle est totalement mal vue par euh, tout un tas de contemporains, parce qu'elle est assez puissante. Elle aide vraiment Charlemagne dans son gouvernement. Euh, la seule lettre de Charlemagne qui nous reste, c'est une lettre à Fastrade sur le gouvernement euh, du royaume, donc elle a un rôle important. Sauf que, euh, ben, c'est elle qui est critiquée pour toutes les mauvaises actions de Charlemagne. Ah bon Voilà. Conduite conjugale douteuse. Parce qu'on ne critique pas le roi, par contre on dit, ouais quand même, sa femme, euh, elle déconne, hein, vraiment, euh, elle n'est pas cool. D'ailleurs, si le fils de, de Charlemagne se révolte, bah, c'est à cause de Fastrade la méchante. Hein. Pas du tout à cause de papa qui a maltraité son fils. Non, non, à cause de Fastrade la méchante.
3: Donc moi, je lui mets moins 20 points pour la conduite en oui, cool, générale, coup. où c'est le bazar. Il aurait, je suis désolé, Ilan, tu lèves les yeux au ciel. Il avait qu'à être constant pour ça, ça aurait simplifié beaucoup
2: de choses. Non, mais après, c'est un beau move politique. Il ne faut quand même pas retirer que là, dans les noms qu'on qu a donnés, on a quand même l'Allemagne, la Franconie. C'est des territoires que Charlemagne est en train de conquérir, en train oui, de Oui, mais c'est trop facile.
3: Attends, c'est trop facile. Il s'allie des gens en se mariant avec les filles, en les répudiant au bout de quelques années. C'est trop facile. Il n'y a pas
2: que des répudiations. Il des... y en a aussi qui meurent. Hein. Euh... Ouais, bah, oui, meurent souvent.
3: Alors, on lui met zéro point. Comme ça, c'est. À la fois positif, à la fois négatif, comme ça on reste. Euh... Oui, Guillaume.
2: Alors moi j'ai des points à
1: retirer parce que, on va dire que c'est pas le père de l'année, hein, notamment avec son fils aîné. Donc on avait dit tout à l'heure que Carloman et lui avaient eu un fils et qu'ils avaient tous les deux appelé Pépin, en l'honneur du, du Padré. Mmh. Le seul problème, c'est que le Pépin de, de Charlemagne est surnommé le bossu parce qu'il a une malformation et que papa, au moment où. L'autre, euh, où l'une de ses épouses lui donne euh, Charles, Carloman et Louis, ses trois fils, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il fait débaptiser Carloman pour le rebaptiser Pépin, et l'autre Pépin, dit le bossu, est foutu dans un monastère. Oh le pauvre! Et il est sorti de la succession. D'après Eginard, notamment, ah. l'un des euh, confidents, conseillers, biographes de, de Charlemagne.
3: Donc moins 10 parce qu'il a été un mauvais père avec son premier fils, euh, le puis, bossu, le pauvre. Il,
0: il sait pas. Et c'est pour ça que, donc, que je disais, euh, un de ses fils qui se révolte, en fait, c'est Pépin qui se révolte en, et on dit que c'est la faute de Fastrade, alors que c'est quand même la faute de Charlemagne qui a exclu de la succession. Et il déconne quand même salement avec ses fils parce qu'il euh, en envoie un en Aquitaine, un en Italie, l'autre il garde près de lui, puis il veut lui donner un royaume, puis oui, puis non, enfin, il sait pas trop. En fait, il sait pas trop gérer sa succession jusque dans les années euh, 790. Bon, après la sélection naturelle fut le reste, mais euh, au début la succession de Charlemagne, c'est quand même extrêmement compliqué parce que euh, parce qu'il a trop de fils et il sait pas quoi en
2: faire. Ah, et aussi parce que effectivement, il y a déjà des morts chez les fils, il y a déjà des des, 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 des écartés et à ce moment-là, il faut bien comprendre que la primogéniture, donc euh, la succession vers le premier fils en en particulier, n'a pas vraiment lieu. Euh, elle est euh, elle est globalement accepté, mais euh, c'est pas le premier fils qui sera toujours le mieux doté. Donc pour Charlemagne, il va falloir trouver un fils, bah, tout simplement glorieux. Le pépin qu'il envoie, euh, qui, donc euh, ex <rire> ex -carlement. ex qu'il envoie en... combattre les avares, euh, il fait ça aussi pour asseoir sa, sa popularité. Le problème, c'est que Charlemagne, c'est quand même quelqu'un qui agit euh, personnellement euh, sur le terrain, donc il peut pas les envoyer tout le temps à la guerre. Mm. Euh, je voudrais juste rajouter un petit point de tactique pour Charlemagne. Charlemagne, c'est quand même le mec qui va envoyer un éléphant contre les Saxons, et ça c'est classe.
3: C'est vrai, mais on a, on a déjà parlé des Saxons. On a déjà parlé, mais c'est cla classe.
0: Point éléphant de Charlemagne. En fait, Charlemagne est en euh, relation diplomatique avec le calife de Abbasid. Il est en lien avec le calife donc Abbasid qui est au Moyen-Orient, et ils échangent des lettres, ils échangent des cadeaux diplomatiques. Et donc le calife fait un cadeau à Charlemagne et il lui envoie un éléphant. Un éléphant L'éléphant qui sera baptisé euh, Abou Labbas, si mes souvenirs sont bons, ou Abdou Labbas, je ne sais plus, Abou Labbas, je crois. Euh, et qui va vivre sa belle vie euh, pendant euh, quelques dizaines d'années à Aix-la-Chapède. Donc on a un éléphant à aix la Chapelle euh, à la fin euh, du 8e et au début du 9e siècle. Plus 10 pour l'éléphant, parce que moi ça me plaît. Parce que c'est rigolo. Ça fait qu'on est à plus 80
3: pour Charlemagne.
2: Et on n'a pas fini. Alors, euh, rapidement, Charlemagne, ce n'est pas juste un conquérant. Il va aussi euh, unifier le système monétaire euh, des francs. Il va lancer ce qu'on appelle la euh, Renaissance carolingienne, qui est un terme de l'époque. Euh, donc, c'est un grand mouvement culturel et religieux. Il va, lancer, euh, il va propulser la réforme bénédictine en fait, pour assainir, en gros, l'église. Euh, et accessoirement, c'est quand même le seul roi de France que je connais dont euh, le règne a été chanté par Christopher Lee dans un album de métal et non. si ça, ça rapporte pas 3000 puntos je ne suis pas d'accord
3: alors je te mets plus 30 points pour la, re, pour la renaissance carolingienne et plus 10 points pour Christopher Lee parce que là c'est le c'est mémoriel et en plus en, non, Christopher Lee c'est déjà dans mes plus 30 points du début, je suis désolée Hop. Bouh. Bouh. quoi et oui Bouh. parce que j'ai déjà dit au début plus 30 points parce qu'on se souvient de lui c'est le, les points contemporains, ça.
2: Non, euh, alors, on peut se souvenir... Euh, D'accord, on Et se souvient d'Agobert Ier. Est-ce qu'il y a Christopher Lee qui chante sur du métal Le bon roi d'Agobert, je ne crois pas. Non,
3: mais on l'a mis 30 points Et déjà pour toc, ça.
2: toc, remontons
1: 6 barres, Lothar.
2: <rire> Est-ce qu'on peut lui retirer ses 10 points juste
1: pour cette expression Non, non, non. <rire> Point Camelot.
3: Et ça nous fait finir Charlemagne. En tout cas, Charlemagne, en tant que roi, on est à 110 pour Charlemagne.
1: Beaucoup moins que son papa.
3: Mais, mais -ce qu en fait, Charlemagne, on va continuer dans l'épisode suivant. Parce que Charlemagne, on connaît tous, en 800, il a été sacré empereur. Mais ça, on en parlera dans l'épisode d'après. On en parlera pour le 9e siècle. On peut retenir juste que, donc, pour le 8e siècle. À part Charlemagne, qui donc est un cas à part, c'est quand même Pépin le bref qui gagne. Mais alors de super, super loin On en est à 150 points Premier roi carolingien, il a géré. Parce que clairement, les autres rois meilleurs on a vu à la fin, on a plein de zéros. Là, j'ai que des zéros, j'ai des moins 20, j'ai un petit 10 pour Fildebert 4. Parce qu'il y a eu un règne un petit peu plus long que les autres. Donc voilà. Et euh, sur Twitter, j'avais demandé aux gens de choisir un roi pour le 8e siècle. La majorité des gens ont choisi aussi Charlemagne. Donc on verra. On verra est-ce arrive à aller plus loin que son père. On verra s'il arrive à faire plus que 150 points. Ça, ça sera dans l'épisode suivant de Superjout Royal. C'était donc l'épisode 3 de Superjout Royal avec les rois du 8e siècle. Tout ce dont on a parlé, vous pouvez tout retrouver sur le site passionmedieviste.fr avec donc les infos pour chaque roi, des arbres généalogiques, des photos, enfin des photos d'iconographie. De, de, vous pouvez retrouver vraiment plein 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 de choses, même euh, de la bibliographie, donc des ouvrages pour aller encore plus loin que vous. les invités ici vont me donner, comme ça je vous voudrais mettre plein de renseignements. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Super royal avec les rois du 9e siècle. Salut Salut. Salut
0: Ciao